0: Ви слухаєте подкаст громадського радіо. 40. Нові 20 Нові двадцять. Програма для тих, хто дожив і вижив. Вітаю всіх! 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трощенська працює для вас, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, Катя Матюпо і Настя Горпінченко – наша редакторська команда. Сьогодні у нас просто супер тема, я вважаю, рідкісна. А рідкісна, тому що гостя, яка у нас в ефірі, має справді рідкісні знання – це Ірина Ігнатенко, етнологиня, кандидатка історичних наук, авторка книжок про традиційну культуру і подкастерка, до речі, так яка має подкаст «Як ми кохалися». Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні ми говоримо про жінку 40+, так, якщо говорити сучасною термінологією, в народній традиції, в народній культурі. І, напевно, буде оце слово «ейджизм», яке ми тут доволі часто вживаємо, тому що все-таки, якщо ми там десь на століття чи два відмотаємо, то ми отримаємо зовсім іншу історію, ніж зараз. 40+, от в традиційній культурі. Що це за вік для жінок?
1: Пані Тетяно, ви сказали, що ми отримаємо зовсім іншу історію, ніж зараз про жінок 40+, а, дозвольте з вами трошки не погодитись. Правда? Правда. Добре. Тому що багато в чому ця історія, як це не дивно, повторюється і продовжується. Угу. А, якщо говорити про жінок 40+, взагалі про оцей вік 40 і за 40, то в українській традиційній культурі він неформально означав настання старості. В чому це проявлялося? Тобто, з одного боку, ну і, скажімо, жінка у віці, так, або як її називали бабою. Хто така баба? Тобто, з одного боку, це жінка, яка вже має онуків. Якщо ми подивимося на той факт, що одружувалися дуже рано, ну в нашому сучасному розумінні, так. Так, тобто від початку статевої зрілості, умовно візьмемо це 15 років, і до 18 треба було вже одружитися максимум до 20. Тому що після 20 це вже, ну, як казали, перестав. Марки. Відповідно, якщо дівчина вийшла заміж, умовно, там 17 років, так, 18, ну, 18 народила, тобто 18 плюс 18, тобто, скажімо, вона вийшла заміж, народила дитину, і її перша дитина теж народила свою дитину, тобто до 40 вона вже є бабою. Що це означало? Це означало, що м- 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 змінюється її Поведінка, ну, в дуже багатьох аспектах. По-перше, жінці вважалося абсолютно непристойно хоч якось чепуритися. Я знаю, що ви багато говорите і пишете про зовнішній вигляд. Так?
0: Я, власне, про вигляди, про тілесність, окремо, хотіла питати, бо я уявила, що ця жінка народжувала ще й багато дітей. І в неї змінювалося тіло, в неї, відповідно, були менші і інші можливості якось там, якість життя, доглядати за собою і так далі. А ви далі. знаєте,
1: крім того, що ви сказали, і це впливало, звичайно, ще сама культура, суспільство uh-huh. говорили про те, що жінко, ти ну, взагалі для чого треба чепуритися? для того, щоб приваблювати хлопців, чоловіків. А для чого? Щоб вийти заміж, тому що це нормально і тільки угу. так ти можеш підвищити свій соціальний статус і тільки так ти можеш тому що, народжувати. Тому що секс без шлюбу, він вважався аморальним і був неможливим. І розглядався тільки фактично для відтворення роду. Отже, якщо ти вже заміжня, ти виконала програму, в тебе є діти, так, в тебе є чоловік, для кого? Для кого? І навіть Тут я зараз завершила дослідження по гієні. Жіночі, так, і, власне, як доглядали за волоссям, за тілом, за обличчям, то знову ж таки, можна якось було, ну, що ми кажемо, там підмальовуватися, да, тільки дівчатам. Якщо жінка якось, ну, трошечки намагалася приділити, як ми зараз кажемо, увагу зовнішності, це засуджували, тобто її могли підозрювати, що в неї з'явився коханець. Так, і вона якось хоче, так би мовити, себе прикрасити більше того, одяг. І про це пишуть, ну, всі етнографи, які займаються народним одягом, що для жінок старшого віку, ну, крій і, скажімо, кольористика одягу змінювалися. Тобто вона була, ну, така, знаєте, в темних кольорах, без, ну, скажімо, без прикрас, без намиста. Якщо, от я навіть нещодавно читала теж в джерелах, що, ну, дуже засуджували жінок, як їм от 40, навіть під 40, вже стара, а прибирається. Хоча зазначав етнограф тогочасний, що дехто наважується таки себе прикрашати і до 40 о, тобто до того, що якби зовнішній вигляд, ну для жінок, е, ну навіть сама культура цього їм не дозволяла якось, е, скажімо, ну, красу свого тіла через одяг, да, або обличчя, або ще щось. Тобто це було, ну навіщо? Для чого це потрібно? Це взайве.
0: І тут ми одразу, я не можу не згадати оцю страшну фразу, яка викликала дуже справедливе обурення Олега Ляшка, політика. Пам'ятаєте, коли він казав, у 40 років баба згорблена? Років в парламенті, та, десь років там 5 чи 6, тому він в парламенті сказав, що щось там зробила згорблена баба 40 років. І насправді, та, й вона насправді тоді викликала дуже величезне обурення і серед його колег-депутаток, і в суспільстві, і так далі. Тому що все-таки зараз ми жінку в 40 років не розглядаємо ми сидаємо з горбленою бабою, але десь воно там в голові зафіксувалося і сидить, та, оцей такий джейський момент, що 40 і все, даруйте не ліквід. І це насправді е, ті речі, які, які обурюють, тому що в нас дуже багато є романтизації, та, є, дуже багато є романтизації минулого, коли ми не знаємо якихось історичних процесів.
1: Так, власне, тут ну, тільки можна з цим погодитися, так, тому що, але з іншого боку, дивіться, наше життя змінюється, угу. ми змінюємося, але ми тягнемо якісь певні стереотипи. Знову ж таки, ось цей момент, ну і це насправді дуже видно, от, в нашому суспільстві, давайте спустимося в метро і подивимося, в яких кольорах ну, скажімо, так. жінки і чоловіки, в принципі, і якщо ми поїдемо в Європу, так, ми теж бачимо. Тобто, я помітила вже досить давно, що люди, скажімо, 40 плюс 50, плюс 60, плюс і так далі, вони досить часто виглядають однаково, як 20 чи 30. У нас ні, у нас є певна така ось, тобто, а звідки це йде? Що ніби вже мені незручно, це занадто яскраве, а це неможливо десь занадто, ну, тобто, я ж уже не дівчинка, і ось такі інші речі. Наступний момент, що в Європі, ну, багато хто подорожує, може побачити, що цілком нормально і пристойно, коли люди 40- плюс 50, плюс і так далі, пара ходить за ручку або обнімається. Правда? Правда. У нас, ну, я, наприклад, дуже рідко бачу такі пари. Знову ж таки, якщо... І якщо
0: бачу, звертаю увагу і думаю, бо клас. виділяються. Бо так. вони
1: виділяються, так. вони дійсно, і тут дуже важливо, візьмемо традиційне суспільство. Як я вже зазначила, що секс, він розглядався для чого? Для того, щоб продовжувати рід. Тобто, якщо ти вже продовжила, народила 5, там, 10 ну, і так далі дітей, тобто, в тебе є діти, в тебе є онуки, ти вже виконала своє основне призначення, так, і відповідно, ну, скажімо, це теж важливий момент, що з цього періду до секс та боювався. Навіть непристойно просто спати разом було діду й бабі. Тобто вже вони спали окремо. Наприклад, там хтось на печі, хтось на лаві, хтось на полу, але просто навіть лягати разом, вже було незручно. Звіч, звісно, ну, пра, скажімо так, пара могла практикувати. Там ніхто їх не контролював. Але, якщо жінка народжувала таку дитину, тобто В старшому та, такому віці, да, тобто, так? Так, тобто її дитину називали бабичем, тому що це народила баба. З цього, якби сміялися, кепкували, що такі старі, а вже а ще ніяк Ну, цієї справи не залишають, і таке інше, і таке інше. Так? Тобто тут би ніби і можна було далі жити статевим життям при бажанні, але треба було, ну, як то такою простою мовою, не залетіти. Да, тому в результатності
0: контрацепції, напевно, думали про те, варто чи ні, да. якщо такий осуд.
1: Да, так, тому що це вже починали глузувати, сміятися, що це вже неподобство. Так? От, більше того, а тут я ще та, скажу, та, та. Та. От, ще що важливо, що люди, яким було за... 40, за 50, і, наприклад, там вдовиця, вдівець, взагалі вважалося навіть, ну, як сказати, непристойно навіть сходитися. Да? Тобто чому? Тому що, а для чого ви сходитесь, якщо ви ще старі? Да? Тобто вже ви старі, тобто, ну, ви ж сексом навряд чи будете займати. Ну, тобто це вважалося настільки, вже знаєте, ну, як це камільфо, да, чи yeah. як це сказати. От і все. Тому, коли ми зараз, я так це собі провожу лінію, бачимо, скажімо, ну, пари, яким більш 40, так, е, і вони там обнімаються. Ну я, наприклад, не бачила, щоб цілувалися, але я думаю, це був би якийсь шок. Натомість ми нормально сприймаємо, коли це там 20 років і так далі. Тобто я в цьому бачу тяглість, цю незручність, хоча ми зараз чудово так. розуміємо, що секс можна мати, е, ну, далеко не тільки для того, щоб відтворюватися, так, але й для задоволення оргазмів і таке інше. То народна, ну, тобто ці стереотипи, вони ж, вони ж є. Не передаються. І тут насправді
0: ж е, такий момент, що якщо ми говоримо про ці 40 років і вдова і дівєць біл Біологічно, репродуктивна ж функція навіть зберігалася при цьому. Так? Тобто оця от суперечність пристойного соціально чи суспільно, і все-таки
1: а, біологічна функція, потреби і так далі, вони при цьому зберігалися. Ви знаєте, вони, справа в тому, що це народна культура взагалі не проговорювала. Тобто mm-hmm. секс, він з одного боку розглядався як ну, нечиста справа, така дещо непристойна. Тут треба звернутися коротко до легенд про походження світу, перших людей, вигнання з раю. Тобто вслід за Біблією, народна українська культура, світоглядні уявлення, вони дещо цю тему, так би мовити, обігрують. І в багатьох легендах говориться про те, що питання було не в тому, що це яблуко, так, вони з'їли. А в тому, що вони покохалися, а їх навчив змій, ну і відповідно, а за деякими легендами, от значить, цей змій спокусник і був першим чоловіком Єви, і Каїн був його сином, тому він такий, значить, вбивце. І так далі, і так далі. Тобто люди втратили рай через секс. За, да, за певними, тому це, ну, це але куди діватися? Треба відтворюватися, тому що Бог вигнав людей на землю. От, і скажімо так, тобто, ну, е, такому Таке певною мірою поблажливе ставлення до сексу, ну як визнання, що куди вже без нього, але тільки в межах шлюбу. Скажімо, дошлюбні практики, так а позашлюбні, ну тобто в будь-яких форматах вони засуджувалися. Ну а звичайно, чому жінка потрапляла і була першою винуватицею так в розхитуванні моральності, тому що це вагітність, тому що на козаку немає знаку. А відповідно, жінка, коли не було контрацепції та, яка була, ну вона просто не витримує ніякої критики, так, звичайно, з погляду сучасної медицини і знань. Тому жінки вагітніли, і тому це був, що вона там блудниця, що вона така, вона сякає, от і
0: все. Ірина Ігнатенко в нашій студії, етнологиня, кандидатка історичних наук, подкастерка, авторка книжок про традиційну культуру. Говоримо про жінку 40 і понад 40 років в народній культурі народній традиції. Тетяна Трещинська працює для вас і Дмитро Сміян за звукорежисерським Стосовно іншого так, такого аспекту, запитаю, статус, економічна залежність, незалежність, чи це вже баба, але це вже внуки, отже діти, отже вона така, я не знаю, прародительниця, та, як уявляють
1: стереотипно, було це? Так, було, тобто вік давав статус. Угу. Найвищий статус якраз був у жінок 40+. Але при умові, що вона була заміжня, що в неї були діти, онуки, вона була господиня. Тобто, скажімо, молодих ну, вдів, так, покриток і інших, які ну, вибилися з цього ніби як нормального і правильного життєвого сценарію, вік не спасав. Але якщо вона, от як я вже тільки що зазначила, угу. була заміжня і, і прожила так, як культура від неї вимагала, то що вона здобувала? По-перше, вона ставала такою авторитетною цензуркою, так? тобто тією ну, розпорядницею так? і тією людиною, яка могла дивитися, чи виконується традиції, так? могла напоумлювати, могла навчати, могла контролювати, могла перевіряти і таке інше, і таке інше. До того ж, жінка ну, переважно свикручена, так, тому що в нас патрілокальна, так, uh-huh. скажімо, коли хлопець приводив свою молоду дружину до батьків і, як правило, ну, вже доживали, доглядали батьків молодший син своєю вже дружиною. От, але свикруха мала авторитет, вона була розпорядницею, наприклад, продуктів, тобто вона готувала і, скажімо, хто скільки з'їсть, умовно кажучи спрощуючи, залежало від неї. Так? І, звичайно, ну так, як певний господарський досвід, так, знання і таке інше було важливе і для наступного покоління, а старше покоління цими навичками володіло, тому вони були дуже авторитетними. З одного боку, так, з іншого, ну, народна культура, мораль завжди вчила, що треба ставитися з повагою до старших людей. З іншого боку є пояснення, що діти просто були економічно залежними, тому їм було вигідно слухати своїх батьків. Я, власне, це хотіла спитати, чи справді так шанували вали матір і батька Ну, насправді, ви знаєте, все, якісь речі... Тобто, економічний чинник, він дуже важливий. І між подружжям, і між батьками, і дітьми. Тобто, коли ти залежний, ти більше схиляєш головою. Коли ти більше самостійний, то, власне, тобою ну, скажімо, важче керувати. Так? Тобто, якщо батьки, чи батько, чи мати вже були дуже літні, так? тому що ми розуміємо, що, умовно, баба в 40 і баба в 80 – це дві різні баби. Так? О, тобто, якщо ще в 40 може там дати так, ну, відпор, то вже ну, 80, може, й ні. І теж етнографи фіксували, що такі, значить, уже старші люди, особливо, якщо в них такі вже були свої, ну, дивацькі ці, вони могли бути взагалі на периферії сім'ї, умовно кажучи. Тобто окремо їсти, да, тобто з ними особливо ніхто не рахувався, так, от вони просто собі там якось ну, жили і все. Але ще один дуже цікавий, такий, дещо містичний момент, це те, що чому старших людей культура все-таки ну, принаймні, теоретично, вчила молодших поважати. Тому що старші люди, вони вже стояли на межі між життям і смертю. Тобто, вони скоро помруть і, відповідно, вони перейдуть у статус, ну, як на полісі казали, дідів, тобто пращурів, так, охоронців роду. І не можна старого дуже злити, тому що, якщо ти його будеш не доглядати, чи стару, тут вже, ну, стати неважливо, то він просто помре і тобі помститься. От і все. Тому... От звідки йде оця склянка води, щоб було кому подати на старість склянку. води. Цей момент, ну якби теж знаєте, це можливо певно міро якийсь захист був це таки для старих, да, щоб якби лякали ну, молодших дітей, онуків. що значить, помре перетвориться в там в духа і буде мстити. Але насправді, якби це теж така цікава, от ну такий цікавий момент.
0: Чи мала жінка право на спадщину, наприклад, якщо, е, я не кажу про молоду вдову, бо це окрема тема, ще трошечки зачепимо, наприклад, помирав дід першим і там якісь, на,
1: на якусь спадщину або якісь, якесь майно? Ну, більше тут все-таки, якщо був одружені сини, то, так, сини. то в принципі сини, а мат, матір вже жила при комусь синів. От, от і все. Тобто не було таке, що вона була головною розпорядницею.
0: А домашнє насильство, якщо вжити е, сучасну термінологію, та, те, що ми нині називаємо домашнє насильство, з точки зору законодавства е, в тому числі, очевидно, і ставлення було інакше, і взагалі, щоб, що про це йдеться в народній традиції?
1: В народній традиції про це мовчиться. Угу. От і все. Е, чому? Тому що навіть... Ну, е, Оця ж тема, коли ми проговоримо про домашнє насильство, що найбільше жінок страждає саме від насильства когось сім'ї, наприклад, чоловіка свого, да? це тема досить нова для публічного дискурсу обговорення. Е, ви знаєте, така проблема, вона навіть не ставилася і навіть не обговорювала, тому що це би дивно виглядало, як тебе твій власний чоловік може зґвалтувати. Угу. А, от, хоча ми розуміємо, що може, але кому жінці пожалітися? Кому розказати? Це питання, скажімо, якщо це твій законний чоловік, а якщо ти одинока жінка, статево зріла, знову ж таки, молода вдова, mm. одинока мати там з дитиною покритка, яких називали, і до тебе якийсь там заходить чоловік. Або може, ти його попросила в тебе тин падає. Да? От він зайшов, поміг так. І він ну всім оцей да, відомий такий вислів, часто цитований, що ну я не знаю, чи це можна в ефірі казати, я так, що ну, жінка не захоче, чоловік є
0: ця приказка. Да, можна казати да, в ефірі, як не так. вскочить. Да, ну, да, так, да, так, да. Да. Всі
1: я думаю, mm-hmm. чули, знають yeah. і всі розуміють. Тобто, що винна знову жінка, Жінка. якщо вона не зваблювала, якщо вона не спровокувала, якщо вона і так далі, і так далі. Тобто, жінки були поставлені в такі умови, що їм і жалітися було, все одно ти будеш винна. То краще мовчати, щоб просто ніхто не знав. І тому доволі часто буває так, що
0: є дзвінки або пишуть там слухачі і слухачки, посилаючись на те, що моральні.
1: Наші предки були дуже моральні. Що ви про це скажете? Е, ну, е, наші слухачі і слухачки, це знаєте, це е, е, звідки вони можуть знати, так? От і все. Тому що... А, ну, як, тут, насправді, це дуже важка тема. З одного боку, це прославлення, ідеалізація і романтизація нашої історії і культури. З одного боку, це зрозуміло і десь, можливо, виправдано і правильно, тому що Україна довгий час не мала незалежності. Да? Нам потрібно, ну, принаймні, українській інтелігенції, діячам треба було ну, показати, що українці, вони... Вони самобутній народ, так, з особливою культурою. І ось ця ідеалізація, романтизація, вона вже в 19 столітті колі інтелігенції, так. І просто було, ну, або не помічали, так, скажімо так, будь-який, навіть це зараз можна прослідкувати, що будь-які підваження устоїв традиційної культури, вони не сприймаються, і тебе можуть звинуватити там в роботі на Москву, дачі, скажімо, в неповажанні до традиції і так далі. Хоча, знову ж таки, треба розбирати кожну традицію. Цією окремо якимось ми дійсно можемо пишатися. Вони дійсно нас гуртують, єднають, і ми дійсно роблять нас українцями, так окремим етносом. Але якісь вже є застарілі, якісь є непотрібні, а подекуди просто ну навіть злочині. І Та це, тому ж це точно сказати. не статус жінки. Так, і про це теж треба сказати. Це, знаєте, як ну, хвороба. Ну, якщо mm-hmm. в тебе хвороба, ти її визнаєш, ти її лікуєш, і ти здоровий. А приховувати хворобу, отак і в культурі, це треба знати, проговорити і жити далі кращим життям. В одній з ваших книжок є дуже там
0: цікавий, якраз цікавий момент, пов'язаний з демонізацією, якщо можна так сказати, в лапках, та жінок, які трохи відхилялися від нормотипової зовнішності. Розкажіть про це трішки. Mm.
1: Тут взагалі, знаєте, демонізували будь-яку жінку, яка будь-в чому, скажімо, відхилялася від тих канонів або від способу життя. Ну, по-перше, виділятися не треба було ні в чому. Тобто, треба було, як я вже сказала, але повторюся, да? Значить, народилася, охрестилася, вийшла заміж, народила дітей, унук і господарюєш, померла. Все, це ідеальний розвиток життєвого сценарію. Звичайно, були певні, ну, це такі антропологічні стандарти, так, тобто, чорноброві, караокі, русяві, оце не товсті і не, скажімо, худі, так? тому що треба було працювати, якщо людина товста, бо занадто худа, вона фізично і буде важко. Оце був, тобто будь-які відхилення, вони пояснювалися, що це не просто так, це певну міру якийсь такий знак, або твої батьки порушили репродуктивно, не тоді кохалися, коли треба було, а заборонялося, коли це були пости, коли пісні дні, календарні певні свята і так далі. О, тобто, щось з тобою не так, щось не так з твоїми батьками або з твоєю сім'єю. І тому краще якби, тебе оминати, умовно кажучи. Так? Тобто, зовнішність і те, що ми зараз говоримо от, про інклюзію, да, про особливих дітей. Традиційне суспільство було фактично, ну, певною мірою, безжалісним. Тобто, такі діти особливі, які народжувалися, не те, що до них було якесь, ну, скажімо таке, їх соромилися, від них намагалися, ну, не те, що прямо позбутися, так, але не показувати на люди. Або їх могли просто, якщо бідна сім'я, ну, теж вони могли, як-то кажуть, на паперті біля церкви просити і таке інше. Але якщо сім'я була, ну, більш заможна, багата, то просто це було так дуже незручно. Це говорилось про що? Що щось твоїй сім'ї не гаразд, так? От, і, звичайно, дівчатам, які мали певні відхилення, ну, які, да, можливо, це могли бути, там, розуміли Димі п'ятна, так якісь ну косокість і таке інше, їм звичайно ну, їхні шанси вийти заміж були дуже низькі. Якщо батьки не мали багато землі, не були багаті, тобто це теж підкреслювалося, що така, знаєте, розрахунок в українській культурі він відігравав дуже вагому роль. Тобто, якщо як казали, вона там чи дурна, чи ще якась, але за батько за нею давав багато поля, худоби, то вона виходила заміж і могла вийти швидше, ніж там. Якась перша красавіця на селі. Тобто я теж це фіксувалася, це якби теж є. І от у
0: продовження того, що ви до речі казали, про те, що багато речей зберігається й досі. А, насправді, оці слова за що мені? Якщо є щось таке в сім'ї, е, ну я не знаю, що завгодно, хвороба трапляється бо далі. Воно ж досі у нас іде. Та ми перше, що ми починаємо говорити, за що це нашій сім'ї. Та це сприймається як якесь покарання, як якісь інші речі, там не, 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 не з біологічних причин чи інших, щось може відбуватися зі здоров'ям.
1: Ну, це питання, якби зараз так на слуху, це карма, да? бо, як uh-huh. в українській культурі казали, гріх. Ну, це дуже часто таке пояснювальне, можливо, навіть головне, якщо щось іде не так. Це перше. Да? Тобто, uh-huh. хтось в твоєму роду ну, прогрішив. Нагрішив. Перше. Друге, це звичайно, це зурочення. Хтось наслав. Так? Тобто, чеклунство, відмарство. Тобто, тобі хтось поробив. Це теж ну, друга така причина. Я би сказала, популярна. І тому, от, народна медицина, знак Знахарство шукання допомоги, щоб відробили це як, як колись, так і тепер досить популярно. Да, про те, що хтось мені нашкодив, хтось там щось мені підлив чи підкинув і таке інше. От тому ці речі вони якби да, були, і мені здається, ну навіть я в цьому впевнена по тим записам, які я робила, значить, і інтерв'ю, так вони продовжуються. Оце ще те, що ми якби наша тяглість традиції. А знахарка, до речі, це окремий статус. До речі, так. Дякую, що ви це згадали. Якраз знахарка, скажімо так, жінки але тут не тільки за 40, тобто вона вже мала бути чистою, тобто бути в менопаузі. Угу. От, і коли вже вона в такому стані... Це вже трошки старше. Так, да, ну як ми знаємо, що всіх може менопауза Різний. різна. Так, так? Так. І тут вже це тільки знає тільки жінка. Так? Угу. Тобто тут вже е, хтось, я навіть фіксувала сама, мені розповідали, що в селі жінка народила в 57 років. Я кажу, і що, ну нічого, те дитина, ну посміялися, але що так. ця дитина росла з її онуками. Ну, тобто, угу. От, тобто тут питання того, що жінка може народити, От. але факт того, що якщо вже вона була впевнена, так, що вже все закінчилося, в неї менопауза, то що вона могла робити? Ну, якщо в неї були здібності, так, це знахарювати, тобто це допомагати людям. Другий момент, це, і це було дуже статусно і круто, бути бабою повитухою. Тобто якщо зараз гінекологі, це не залежить від того, да, ну, тобто, ти маєш освіту, диплом, ти почнеш працювати гінекологом, то раніше такого не було взагалі. Це тільки могла приймати дітей, бабувати виключно жінка старшого віку, яка, в якої вже нема місячних. От, тому що вважалося за народними віруваннями, жіноча менструальна кров, вона не чиста. І відповідно, жінка, а прийняття дитини, так, це ну, розглядалося як таким дуже сакральним актом, дитина йде з того світу, треба бути чистою. Відповідно, тільки жінки старшого віку, як казали, баби, можуть це робити. Хоча ці жінки Жінки теж не були взагалі без ніякої освіти, але те, що вони народжували, те, що вони ну, уявляли на своїй практиці, як це відбувалося, так вони їх просто як це починалася їхня кар'єра баби-повитухи. Що просто приходив чоловік породілі й просив, що бабу прийдіть побаб, бабте. Але основна її функція це була більше виконувати обряди, аніж втручатися в цей процес. Тому що ж у жінки все нормально, вона й сама народить. От. Тому знахарство а, значить, і а, включення ось в цей процес ну, родопомічниці, це якраз була виключно прерогатива жінок старшого віку, які вже перебували в менопаузі. Ірина Ігнатенко, етнологиня, кандидатка історичних наук
0: у нашій студії, це 40 нові
1: 40
0: нові 20. на громадському радіо. Я сподіваюся, що це дуже цікава тема, принаймні для великої частини нашої аудиторії, тому тут принагідно нагадаю, пані Ірині, що можна сказати про книжку, яку ви пишете, бо можливо ці, хто нас слухають, захочуть просто більше. Знати, дуже, да, да. дуже
1: дякую, що ви мені даєте цю можливість. Власне, дійсно, я насамперед хочу прорекламувати свій подкаст, який називається «Як ми кохалися». Він виходить на всіх платформах радіо Za Ukrainians». Я навіть похвалюся, що в 2021 році він отримав аудіопремію «Слушно» як найкращий авторський подкаст. От у нас там сім епізодів, і ви можете, дорогі слухачі, більш, скажімо так, ознайомитися з сексуальною культурою наших предків. А так також з видавництвом Віхола ми дійсно готуємо книгу на основі цього подкасту і куди буде включений і другий сезон, який ось-ось виходить вже в лютому, так, в ефірі, теж з такою назвою «Як ми кохалися», тому, будь ласка, запрошую, слухайте і очікуйте на видання. А ми тим часом ще
0: встигаємо поговорити про молоду вдову нинішніми словами, да? тому що 40 років нинішніми
1: словами – це молода вдова. А от і ні, це стара вдова. Це стара вдова. А так? от уявіть, молода вдова, це фактично могла бути... От моя бабуся лишилася в 25 років, mm-hmm. у якої було 5 дітей молодою вдовою. Моя в 30. От, 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 молода. от, да, от, да, от да, вам бачите да. наші сімейні історії, mm-hmm. оце молода вдова. В 40 років це вже нажилася, це вже все. А да. от, е, ну, в е, 25-30, скажімо, до 40, mm-hmm. так? Це була дуже велика трагедія для молодої жінки, знову ж таки, чому? Да? Тому що для українського села втрата, скажімо, чоловіка, це була велика трагедія. Перше, це робочі руки, тому що був поділ на чоловік, чоловічу-жіночу роботу, так, тобто важка фізична праця, це була на чоловікові. Відтепер вона переходила, лягала важким тягарем на жінку. Далі, втрата батька для своїх дітей, тобто діти ростуть полусиротами, півсиротами без батька, це теж, звичайно, трагедія. Це втрата коханця, тому що чоловік, коли ти молода, активна, і, тобто це теж зрозуміло. І що цікаво, це взагалі, як на мене, так, ну, е, такі моменти, що є такий е, е, пласт е, фоль, у фольклорі, це голосіння, це те, що угу. виголошували над покійниками. Так от по кількості голосінь, коли Жінка голосить за своїм чоловіком на другому місці після голосінь, коли мати плаче за дитиною. Тобто дуже багато текстів, і е, натомість, коли вдівець плаче над дружиною, фактично е, чому тому, що жінці було дуже важко вийти заміж в друге. Якщо вдовцю було дуже просто, так він уже статусний, він господар, в нього є майно, є хата і так. І це далі. нормально сприймалося, це так з... що приш привів другу жінку. Так. Да, це навіть не заміжню до того. Звичайно, угу. отчину так? Так, <св'язання> да, тут така, ну, е, така подвійна в народній культурі. З одного боку, заохочення до е, другого шлюбу, це було нормально. З іншого боку, для жінки молодої вдови зреалізувати на практиці фактично було неможливо. Чому? Тому що в патріархальному суспільстві виглядало неправильно, коли жінка старша, коли жінка досвідченіша, мудріша, багатша, тому що він приходить до неї в прийми, він приймав. Е, інститут прийматства не схвалювався, але, скажімо, подекуди він був, так, ну, і відповідно, от е, образ молодої вдови, він ще вимальовувався як негативний, і вона досить часто малюється у фольклорі як така сексуальна розпусниця, спокусниця, спокусниця да? тобто вона така вся гаряча і така вся, значить, в хіті, так, і вона цих парубків затягує у вир блуда. Mm-hmm. Так, тобто, е, і остерігали, що значить, ну не треба йти до вдови, що вона тебе спокусить, що, ну, що вона така сяка, так? Тобто, шукай дівчину, одружуйся. І, і таке інше. Тобто, скажімо так, можна припустити, що... Е жінки таки мали собі коханців, так, і, можливо, дійсно, скола неодружених хлопців, але знову ж таки, це, оцей момент треба було не завагітніти. І тому, коли от я говорила і писала про контрацепцію аборти, так, тобто це було дуже, ну, скажімо, жити статевим життям поза шлюбом було дуже небезпечно. Секс був небезпечний. Чому? Через вагітність. Тому що по жінці це було видно. От, але е, і рано чи пізно, якщо ще життя було таке, ну, активне, вона була здорова, ну, вони, так, то, відпов вагітність могла статися. І це взагалі б тоді підривало її авторитет, що вона гуляща, що вона така-сяка і таке інше. Так? Тому, як правило, ну, такі жінки, вони е, виходили, вони могли вийти заміж, звичайно, але це було більше, як виняток, ніж правило. Тому що, за кого вона може вийти? Приблизно де за свого однолітка, такого ж удівця. Але якщо взяти, це не те, що зараз весь світ, ми можемо комунікувати і так далі. Село, ну, uh-huh. максимум, там, сусідні села, з ким вона познайомиться. Якщо однолітки або одружені, або це молоді хлопці, Ну, батьки просто не дозволять, якщо вони більш-менш. Да? Ну, можливо, якщо він там бідний, сирота. То, ну, розумієте, да, оці моменти. Uh-huh. І знаєте, ще хочу підкреслити, так багато матеріалу, я так намагаюся все. В народній культурі дуже багато легенд і переказів про те, що коли помирав чоловік, молоді жінки починали сходити з розуму. Я вважаю, це дуже велика така трагедія і проблема. Я навіть зверталася до сексолога, до професора для того, щоб він прокоментував. Тобто жінкам почало вижатися, що до них приходить їхній покійний чоловік, або це прилітає змій, який потім перетворюється на чоловіка, виключно для чого? Для сексу. Тобто він дрова не рубає, він прилітає. От, і навіть лікар, я його ну, от запитала, чи можуть бути е, якісь психічні, такі, да, що, ну, кода, тобто, коли ти в молодому віці, да, оці, там, е, всі ці речі, тобто, це могло спровокувати і галюційність, це могло, могло спровокувати і психічні розлади, і таке інше. Тому що це насправді дуже цікаво, і що у чоловіків то такого не було, а це фактично масово не масово, це дуже популярний сюжет. Тому що чоловікам дозволялося більше, і
0: очевидно, тут є оцей момент, так. міг бути пов'язаний з чисто фізіологічними потребами, та, коли вони заборонені, і коли ти у якийсь спосіб мусиш собі це пояснити, та, щоб не відчувати цього гріха. То і, ну, і, а далі віриш, напевно, може так, так працювало. Так,
1: так, так. Я, я якби теж думаю, навіть ну, кажуть, що це так може е, працювати, тому, ну, от, певною мірою, а, і що, ну, народна культура, да, вона, звичайно, це все там на змія списувала, що угу. треба просто взяти жінку, ну, скажімо так, більше приділити їй уваги, да, тому що якщо її лишити на самоті з цим всім, то вона може просто зійти з розуму і померти. Да, от. Тобто це до того, що це, ну, бути молодою вдовою, це було дуже тягне, Тяжко-важко і фактично, а якщо ще в тебе от 5 дітей, наприклад, да, от я ж кажу, як моя бабуся вже мала 5 до 25 років, вона більше заміж не виходила, то їй ще особливо не було часу, да, тому що треба було глядіти дітей, треба було в господарстві. І фактично вони вже були одинокими, без любові, я припускаю, і без сексу, скоріше за все, ось з цього віку. Три хвилиночки у нас ще
0: залишається до кінця. Сільська і міська
1: культура відрізняються в цьому
0: сенсі, в традиції?
1: Ви знаєте, так як я фахівець виключно по сільській культурі, mm-hmm. тому що, скажімо так, ну, до ХХ століття ну, українці переважно це була сільська, жили, жили в селах, так? От, сільський етнос і питання, от, ну, скажімо, культура в містах, сексуальна культура в містах, це якраз тема, яка ще чекає на свого дослідника, от і на жаль, ще наші вітчизняні історики ну не можуть е, запропонувати таких досліджень е, нам, так суспільству. Я сподіваюся, що, може хтось з молодих дослідників чи дослідниць, е, ну скажімо, цьому буде приділяти увагу. От, тому що дійсно це тема дуже важлива. А тоді таке на сам
0: кінець, основне, що ми маємо розуміти та про жінку в народній культурі, от такого віку, щоб зняти романтизм а дійти такої, до такої історичної реальності, я би сказала.
1: Ну, по-перше, це завжди, що я кажу, що всі жінки, в незалежності від віку, які живуть сьогодні, мають відчути, що їм повезло набагато більше, аніж їхнім мамам прабабусям і... Пра... Тобто, коли ти це усвідомлюєш, тобі вже стає краще. Чому? Тому що навіть те, що ти маєш засоби гігієни, те, що в тебе є контрацепція, те, що ти можеш е, нафарбуватися, можеш одягнути одяг, який ти вважаєш за потрібним. От чи ти можеш мати молодшого коханця, старшого і так далі, це не мали наші бабусі. Тобто, це фактично, е, якщо е, от це все, що зараз ми маємо і вже не помічаємо зняти, ми були в шоці. Вони так жили. Тобто, перше, дорогі життя, Жінки порадійте от, і максимально візьміть собі своє задоволення, дозвольте його собі, те, що, Тобто, не живіть тими стереотипами, тому що ці стереотипи, вони вже не актуальні, так вони, вони є, вони циркулюють, але не транслюйте їх, так, тобто не несіть їх на собі, е, живіть, ну, узгоджуйте з собою, своїми бажаннями, потребами і будьте щасливі. Дякую вам дуже, що прийшли сьогодні до нас. Ірина Ягнатенко, етнологиня,
0: кандидатка історичних наук, авторка подкасту «Як ми кохалися» і авторка книжок про традиційну культуру. Сьогодні поговорили про жінок. Та століття півтора-два тому. Мені стало легше. Та я зразу уявила, як добре, що ми тут з вами зараз і говоримо про це саме так. Тетяна Трощинська працювала для вас. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом і залишається. Слухайте, думайте. 40. Нові 20. Авторська програма Тетяни Трощінської.